0: Olá com vocês, tudo bem? Eu nunca sei como começar esse podcast. Não sei se eu começo com olá, se eu começo com bom dia, boa tarde, boa noite, se e aí. Enfim, espero que esteja tudo bem com vocês. E quem sabe, né, quando a gente chegar no episódio 20 ou 30, eu já não tenha definido uma abertura mais legal, né? Bom, hoje a gente vai falar do episódio 5, ou aliás, do capítulo 5 de João, do verso 1 ao 18, onde Jesus cura um paralítico que ficava tentando entrar nas águas milagrosas em que um anjo sacudia e quem chegasse primeiro era curado. Será que era mesmo um anjo? Será que toda essa, essa história ela realmente era do jeito que a gente acha que é? Bom, fica aí para descobrir isso e outras coisinhas, mais. mas primeiro vamos para os recados da semana. E os recados são sempre rápidos, é só para agradecer a você por acompanhar esse humilde programa, agradecer o seu compartilhamento, agradecer a sua presença aqui todas as semanas. Se você tem alguma sugestão, algum agradecimento, alguma dúvida ou até alguma crítica, manda para mim, manda para mim aqui no e-mail que vai estar no post desse episódio ou no Instagram, que também vai estar no post desse episódio. Acesse lá nosso Instagram, siga a gente, curte nossos posts, compartilha com a sua galera. E é nóis. Vamos ao episódio. Ah, quase esqueci. Se você tem vontade de fazer um podcast, confira a plataforma Anchor. Ela é uma plataforma gratuita, disponível para Android, iOS e para o seu computador. Em que você pode gravar o seu podcast, editar o seu podcast, salvar o seu podcast e não se preocupar com mais nada, já que a própria plataforma... Disponibiliza esse é, um acervo de distribuição grande para você Ou seja, você não vai ter que ficar distribuindo o seu podcast em várias plataformas diferentes A Anchor faz isso para você, você só precisa sentar, e aproveitar, editar o seu podcast e é isso aí Certo? Bom, era isso, obrigado e vamos para o episódio Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos falar sobre a cura de um paralítico. Começamos no verso 1, como de costume, onde está dito o seguinte. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem cinco entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Bethesata. Perto das entradas, estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Bom, vamos aqui por partes, porque esse trechinho aqui traz bastante coisa para a gente aprender. O tanque de Bethesda, ou Bethesata, ou Betsaida, enfim, tem vários nomes aqui, várias traduções. Bethesda significa Casa de Misericórdia e é mencionado somente aqui no Novo Testamento. Alguns manuscritos antigos utilizam a designação Betsata, que é Casa das Azeitonas, para se referirem a esse reservatório de água. É, e o que, que acontece? Acontece que nos tempos bíblicos, esse lugar havia sido transformado num grande centro de peregrinação, quase não sai, para pessoas que pretendiam obter cura através da crença popular dos poderes curativos das suas águas. Talvez isso explique para gente o porquê do nome Bethesda. É, que é Casa de Misericórdia. Como eu disse, é possível que essa seja uma designação popular para o lugar que oficialmente se chamava Betzad, já que até esse último nome possui uma maior comprovação histórica textual. Este reservatório, ou tanque, seja lá como você quiser chamar, ficava perto da Porta das Ovelhas, na zona norte de Jerusalém. Essa porta tinha esse nome pois a porta das ovelhas no muro de Jerusalém ficava próxima ao templo e era por onde as ovelhas passavam antes de né, realizar o sacrifício. E ao redor desse tanque existiam cinco alpendres onde muitos doentes, bem como cegos e coxos, se juntavam aguardando que as águas consideradas milagrosas se agitassem. Segundo o texto, a agitação das águas era provocada por um anjo de Deus, sendo que o primeiro doente que entrasse na água ficaria milagrosamente curado. Certo? Acontece que a interpretação desse verso é alvo de, de, de debate né, entre vários biblistas e vários estudiosos, já que nos manuscritos gregos mais antigos ele não aparece, Então, se você reparar, muito provavelmente na sua tradução, do final do verso 3 até o final do verso 4, muito provavelmente esse trechinho vai estar entre colchetes, justamente por causa disso. Porque a gente não tem esses versos né, nos nos manuscritos mais antigos. Uma opção que a gente tem para entender isso tudo, é que talvez esse verso seja uma nota explicativa que foi sendo adicionada posteriormente, e mesmo que essa nota tenha sido produzida pelo próprio autor do quarto evangelho, o que provavelmente não ocorreu, porque não tem nos mais antigos, não é possível determinar se ela simplesmente descreve uma crença popular da época ou menciona um fato real, apesar de que temos fortes indícios de ser apenas uma crença popular. Por esse motivo, algumas traduções bíblicas, como eu disse, vão destacar esse verso de forma especial, nem todas, porque algumas consideram que, de fato, era isso que ocorria. Ao nos depararmos com o restante das escrituras, e é aqui que vem o negócio, eu, eu acho que eu já falei algumas vezes antes, a Bíblia interpreta ela mesma. Sempre que a gente tem algum trecho um pouco mais complicado em um momento da Bíblia, se a gente for procurar em outros lugares da própria Bíblia, muito provavelmente a gente vai entender melhor aquele aspecto. Então... Quando a gente vê o restante das escrituras, a gente vê que em lugar nenhum Deus age dessa forma. É, de uma forma brincalhona né com o ser humano. Eu, tipo assim, vamos fazer uma gincana pessoal. Você aí doente, paralítico, cego, coxo, mudo, não importa. Você que chegar primeiro aqui na água quando o anjo bateu o pé aqui na água, você o primeiro... Vai ganhar a sua cura em primeira mão, então vamos lá, hein? Um, dois, três, valendo! Não é assim que Deus age. A gente sabe que Deus ele não é essa criança né, brincando com o ser humano. Embora algumas literaturas, alguns filmes e até algumas pessoas tentem pintar Deus assim, não é assim que ele funciona. Em nenhum momento Deus se aproveita de diversos doentes para fabricar uma loteria de milagres, em que o mais rápido seria o ganhador do milagre. Nenhuma ação de cura no resto das escrituras, seja ela física ou espiritual, é baseada a partir de méritos humanos, seja ele de qualquer tipo. Nem tudo o que a Bíblia registra, a gente precisa lembrar disso, ela apoia. Ela registra muitas coisas para o nosso entendimento do contexto e dos acontecimentos naquele momento. E é por isso que podemos chegar à conclusão de que essa era uma crença mística dos judeus, assim como hoje existem crenças de que a água do rio Jordão tem poderes de cura, por exemplo. Por isso, muito provavelmente, isso foi colocado como um comentário ao texto por algum copista, para que a gente pudesse entender mais da crença dos judeus naquele tempo. E conforme o tempo foi passando, esse comentário foi fazendo parte do próprio texto. Vale citar que descobertas recentes na arqueologia confirmam que os tanques em Jerusalém eram abastecidos periodicamente por fontes subterrâneas que faziam a água se moverem até e até borbulhar, entendeu? No fim das contas, o que importa aqui não é se a crença era real ou não, apesar de sabermos que ela não bate com o restante das escrituras, mas o que importa de fato é que o doente era real, o lugar era real, Jesus é real e a cura realmente aconteceu. Isso é o que realmente importa aqui. Continuando no verso 5, vemos o seguinte. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou. Você quer ficar curado? Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aqui nós não sabemos ao certo qual a doença daquele homem. Apesar de eu ter falado que era paralítico, né? Mas o texto, por quê? O texto nos dá dá a entender que muito provavelmente essa doença afetava de alguma forma a sua locomoção. Mesmo porque ele não conseguia chegar antes das outras pessoas. Porque não tinha ninguém que o colocasse lá perto da água. A gente vê também que, assim como todos ali, esse homem estava atrás de uma cura. Mas por vias da superstição e do misticismo popular. E já haviam 38 anos... Que ele estava ali. E depois de 38 anos, muitas pessoas iriam recorrer a tudo que pudessem para ser curado. Porque, né, vamos combinar. 38 anos doente, o que vier é lucro, né? Vou tentar de tudo até vai que alguma coisa dá certo. Jesus aqui ele parece fazer uma pergunta até óbvia, né? Afinal, é quem é que está que doente que não quer ser curado? Mas sabemos que muitas pessoas não querem ser curadas. Ué, tem muitas pessoas que gostam dos privilégios, que são justos inclusive, que é dado a quem tem necessidades especiais. Muitas pessoas estão e gostam de estar nessa zona de conforto. Essas pessoas, ainda que pudessem ser curadas, se acham em uma zona tão boa para elas, que elas preferem ficar ali mesmo. Mas isso é um tipo de pessoa que não reflete a maioria. Vamos combinar, né? não estou generalizando. O homem, quando diz Senhor, ele não demonstra respeito aqui, mas se dirige a Jesus como um pronome comum à época para qualquer desconhecido. A gente vê que esse homem não responde a pergunta de Jesus com sim ou com não, mas reclamando das suas condições e do fato de ninguém o ajudar até ir às águas. Pode ser que após 38 anos, esse homem se encontrava sem esperança nenhuma e muito né, amargurado por não conseguir ser o primeiro a entrar na água Há 38 anos. Continuando no verso 8, então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Após ser curado, o texto diz que no mesmo instante o homem pegou a sua cama. Aqui é bom dizer que a cama naquela época era muito mais próxima do que nós temos hoje como colchonete ou até mesmo um tatame do que uma cama de fato, um colchãozão, né? não não era assim naquela época então ele pegou a a cama dele e saiu andando na mesma hora em momento algum esse homem agradeceu a Jesus, demonstrou algum tipo de conversão após o milagre, não, nada ao contrário dos samaritanos que pediram que Jesus ficasse com eles e que se reuniam com ele para ouvi-lo esse homem simplesmente pegou sua cama e andou, e a gente vai ver mais pra frente que esse homem foi ao templo após isso Muitas pessoas, quando recebem o que tanto pedem, agem com indiferença e com ingratidão a quem deu a elas o que tanto pediam, que são os famosos ingratos. né? Aqui o texto vai continuar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia. Então ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram, quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Aqui nós temos alguns relatos de cura acontecendo no sábado, né? em todo o evangelho de João. E os líderes judeus consideravam isso uma quebra do mandamento de guardar o sábado. Conforme Jesus foi sendo cada vez mais perseguido, cada vez mais os líderes judeus procuravam qualquer motivo que fosse para culpá-lo. Nos dias de Jesus, eles tinham 39 tipos diferentes de trabalho. Isso para você entender como o judeu levava a sério essa questão. Uma dessas categorias de trabalho incluía carregar alguma coisa, nem que fosse uma agulha no bolso. Pensava-se na época até mesmo sobre a questão de alguém usar dente postiço ou uma perna de madeira no sábado. Segundo eles, carregar algum móvel ou até mesmo fazer um tratamento médico no sábado era proibido. Jesus não violou a lei, ele apenas quebrou a tradição dos fariseus acrescentada à lei. E aqui, ao contrário dos relatos que vimos antes dos que nascem de novo e se convertem a Cristo, esse homem recebeu um milagre, mas continuou sua vida normalmente. Além de não ter agradecido a Jesus e não ter sido grato pelo milagre, ao ser curado de quebrar a lei por carregar a sua cama, ele culpou Jesus, dizendo que ele só fez aquilo porque Jesus havia dito. Tipo assim, vocês estão me culpando, mas o cara que tem poder para me curar, que me mandou pegar a minha cama e andar. Eu não tenho nada a ver com isso, só fiz o que aquele cara me disse. Ele adotou o que eu chamo de adanismo, ou até mesmo a síndrome do Éden. que Quando Jesus perguntou por que Adão havia comido o fruto proibido, ao invés dele assumir a culpa dos seus atos, ele colocou a culpa em Eva, dizendo que só tinha comido porque ela ofereceu, como se ele não tivesse a vontade própria de dizer não. Um comportamento até bem comum esse entre muitas pessoas. né? Quando alguém acusa a gente de fazer alguma coisa, a gente acha acha rapidinho um culpado. Porque o importante é tirar o meu da reta. No verso 14 diz o seguinte. Mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele. Escute, você agora está curado. Não peques mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Essa fala de Jesus nos traz algo muito importante a se pensar. Quando ele diz para que não aconteça algo ainda pior, pode ser que a causa da doença desse homem fosse algum pecado que ele tinha e que se ele continuasse cometendo poderia acontecer algo pior dessa vez. Mas o que seria algo pior do que ter uma doença que não lhe permitia andar direito? Muito provavelmente Jesus estava falando do inferno o que seria algo muito pior do que permanecer a vida inteira doente. Podemos chegar à conclusão também que, apesar de nem todas as doenças serem consequências né, de pecados específicos, até como o próprio Jesus diz ao curar um cego, existem sim aquelas que, ou por castigo divino direto, ou por consequência dos próprios atos, são resultados de atitudes pecaminosas. Alguém que fica paralítico após infringir a lei e entrar em confronto com a polícia, por exemplo, teve como resultado do seu próprio pecado a perda dos movimentos. Mas não necessariamente como uma punição divina direta, apesar de Deus utilizar esses métodos para nos ensinar alguma coisa. A última coisa a se pensar aqui é que, assim como quando Jesus perdoou a prostituta, ele diz, vá e não peques mais. Aprendemos que ao contrário da crença popular, que crê que Jesus é todo amor e perdoa a gente, e depois disso podemos continuar vivendo do nosso jeito, está tudo certo. Jesus deixa claro que é necessário abandonarmos os nossos pecados. Jesus não apoia a vida vivida de qualquer forma, importando apenas seguir seu coração e ser feliz. Jesus apoia uma vida de luta contra atitudes pecaminosas. Uma vida para viver segundo a vontade de Deus. Aqueles que acreditam que podem seguir a Jesus de qualquer forma, porque ele é paz e amor, estão correndo o sério risco de que, como disse Jesus, algo pior os aconteça correm o risco de se verem no inferno após seus olhos se fecharem para esse mundo, em seu último suspiro. No verso 15, vemos o seguinte. O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Mais uma demonstração do caráter desse homem que foi curado, né? Mais um. Ele não creu em Jesus, não se importou em saber quem era Jesus, não agradeceu, mas ao contrário ele o culpou e depois, assim que descobriu quem ele era, foi entregá-lo para os líderes judeus. Pode ser que esse homem estivesse com medo dos líderes, que provavelmente fizeram alguma pressão para que ele descobrisse quem o tinha curado no sábado. Ainda que ele tenha sido coagido por ameaças, algo que o texto aqui não deixa claro, vemos que esse homem buscava o divino em misticismo e superstições, e que ele faria tudo para o seu próprio interesse. Então, continuando no 17, Jesus diz a eles, o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer a lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Os judeus diziam que Deus era nosso pai. O que daria a entender que Deus era o pai do povo judeu. Mas nenhum deles dizia Deus é o meu pai. Pois isso é a mesma coisa que dizer que se tem a mesma natureza de Deus como um filho tem o sangue e o DNA do seu pai. Os judeus entenderam isso, entenderam que Jesus estava se igualando a Deus, o que para qualquer outra criatura seria uma blasfêmia grandiosa, mas não para Jesus, o filho legítimo de Deus. Jesus é o único que pode alegar a filiação legítima de Deus, não como tendo se tornado filho com o tempo, não tendo sido adotado como são os salvos, mas como gerado de Deus e sendo o próprio Deus. E isso para os judeus era imperdoável, pois não reconheciam em Jesus o Messias que Deus prometeu a Israel.